1: Estación en Curva en Radio Vallecas el programa más curvo de las ondas hercianas
2: Buenas tardes, seres de orejas inquietas. Bienvenidos y bienvenidas a Estación en Curva de Radio Vallecas. Hoy es 7 de junio de 2014 y esta tarde volvemos a la normalidad de nuestro estudio y de nuestra emisora. Una normalidad relativa, ya que esta emisora ha vuelto a abrir hoy sus puertas y a celebrar un animado mercadillo, con música en directo, buen ambiente, al que como siempre estabais invitados todos y todas. Y que por cierto ha acabado dedicándonos los compañeros del programa anterior una canción. O sea que estamos todavía más contentos incluso. Ahora comienza nuestro tiempo de Radio Curva y ya os decimos que hoy tenemos mucho que contaros. Para este sábado recuperamos nuestras secciones habituales y más tarde... Nos reencontraremos con Cristina Consuegra en tiempo de Pecata Minuta y con Pepón Fuentes en su hora musical. Y también tendremos nueva entrevista curva. Hoy charlaremos con Agustina Guerrero, ilustradora y creadora del personaje de cómic La Volátil, un personaje que ha pasado de un blog a las páginas de un libro. Y que en poco tiempo además, y gracias a las redes sociales, donde se cuenta por miles a sus seguidores, se ha convertido en un personaje universal pero será después, cuando hagamos esa llamada. Y ahora debería venir eso que digo siempre de antes, nos vamos a quedar con la primera de las canciones que hemos elegido para la playlist Curva de hoy, pero no es así, porque hoy tenemos también una novedad. Y para revelarla tengo que saludar ya a la persona que me acompaña en este estudio, una cara conocida en esta emisora que no es la primera vez que se deja caer por estos micrófonos, por los micrófonos de nuestra Curva Estación. Débora Álvarez, un saludo curvo.
1: Muy buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde aquí con vosotros en esta estación en curva.
2: Decía que no era la primera vez que te tenemos aquí en el programa y es que sin ir más lejos, la semana pasada, el sábado pasado, me acompañaste sí. en ese especial que hicimos en Matadero, Madrid, desde la segunda feria de la Economía Solidaria, que también... Fue un, buen, bueno, un buen programa, una buena experiencia sí. y realmente la, una buena iniciativa que esperemos que se vuelva a hacer el año que viene. ¿no?
1: Sí, que se repita y, y desde luego que como la gente que nos escucha sabe, siempre estamos muy dispuestos a acudir a este tipo de iniciativas, desde uh -huh. luego que sí.
2: Pero bueno, lo de hoy es diferente sí. y es que Seres de Orejas Inquietas, en Estación en Curva, ya lo decimos, hemos hecho una nueva incorporación. Hasta ahora participabas en el programa anterior al nuestro, Ensayo de una resaca, sí. junto con el resto de, de compañeros y compañeras resacosos. Pero a partir de ahora, pues también lo vas a hacer aquí, en Estación uh -huh. en Curva.
1: Me subo, me subo a este tren, Rafa. Esperemos
2: que nos lleve lejos. Vamos a ver, así pues... Nueva colaboradora en, en el programa Más curva de las ondas hercianas Y como no podía ser menos En este debut oficial En nuestra curva estación Vas a tener que pasar por una presentación wow. Y para ello, ya te lo digo Me voy a ayudar de unos audios ¿Sí? Con los que vamos a intentar explicar Por qué queríamos contar contigo Así que, si te parece Vamos ya con el primero Y en él vamos a escuchar Acerca de tu papel en, vale. en el ensayo de una resaca Escuchamos lo siguiente allá. Débora Álvarez del Arco experta en poner la cordura y la organización en fin, no sé si me permite la broma pero teniendo en cuenta de cómo es ensayo de una resaca no sé de si vamos a hablar aquí de cordura de organización, si eso lo vas a traer a nuestro programa pero bueno, nos vamos a arriesgar ¿eh? bueno,
1: yo la verdad es que el problema es que mucha cordura en general allá donde voy no llevo y ya sabes que tengo un sentido del humor un poco peculiar, entonces a veces
2: peco de eso, precisamente de un exceso de sentido del humor un poco raro Bueno, quizá por ahí va, va la cosa, vamos a escuchar el segundo audio, que yo creo que sí que ya tiene un poco más que ver con lo que íbamos buscando
1: Bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho salir con la grabadora en el bolso, que es herramienta de trabajo y que llevo siempre encima por si acaso
2: se me ocurre alguna idea Pregunta, Débora. A ver. ¿Sigues llevando esa grabadora en el bolso?
1: Sí, norma a ver, normalmente sí. Ahora, por ejemplo, no la llevo porque me la, el fin de semana pasado me la llevé para el matadero para entrevistar a gente que al final no pude entrevistarla, pero habitualmente la llevo encima.
2: Siempre Seguro que por esa grabadora ha pasado de todo, ¿verdad?
1: No te puedes ni imaginar Porque además es la grabadora que uso para mi trabajo Con lo cual no te puedes ni imaginar La cantidad de entrevistas que he hecho
2: con esa grabadora Bueno, no creas que ha sido fácil la decisión Ya te lo digo Además porque también sabemos Que podríamos tener que enfrentarnos a situaciones Como esta que vamos a escuchar ahora
1: Yo he venido a hablar es de mis especial. personajes
2: preferidos Y chimpún En fin que entre chimpún y chimpún nos quedamos ojipláticos cuando escuchamos cosas como esta. Y ya te advierto, Débora, que los audios están totalmente descontextualizados para dejarte totalmente oh. indefensa.
1: Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el sexo duro, acercaos a Radio Vallecas.
2: Yo creo que no merece mayor explicación, ya digo, está totalmente desc descontextualizado... Aquí la locura sigue y vamos a escuchar otro más para quedarnos ojipláticos más todavía.
1: Bueno, pues yo voy con la noticia, ¿vale? Esta se titula Orgia Inca y está sacada de la vanguardia.es.
2: En fin, sí. quizá nos estamos replanteando esto ahora que lo estoy escuchando de ahora. <risa> pero yo creo que, que ya que hemos tomado esa decisión, nos vamos a lanzar a la piscina. No le tememos a nada y nos atrevemos con todo. Aún no sabemos muy bien, eso ya lo decimos, en qué consistirá tu colaboración sí. a partir de ahora. Pero lo cierto es que nos apetecía que te unieras a nuestro tiempo de Radio Curva. La radio une personas. Así que, como decías tú en aquella ocasión a partir de este momento quedas unida a este programa en calidad de nueva colaboradora y por tanto te tienes que comprometer a buscar el sentido curvo de la vida.
1: Bueno, pues nada, me, me comprometo desde luego a buscar el sentido curvo de la vida, que ya empiezo un poco a entender por dónde va.
2: Yo creo que sí, lo vas sí. a entender rápidamente, de hecho nosotros nos vamos a alegrar de que participes aquí en Estación en Curva, en Radio Vallecas Y bueno, hecha esta presentación, yo creo que te vas a quedar con nosotros durante toda esta, sí, esta hora Claro que Y sí. ahora sí, pues nos vamos a quedar ya con la primera de las canciones de nuestra playlist Curva, una playlist que hoy abrimos con la clara intención de hacer que cunda el pánico La Banda Navarra Reina Republicana Empezamos esta tarde nuestro Tiempo de Radio Curva Escuchamos la canción que cunda el pánico Incluida en el álbum mono homónimo Que publicaron en 2011 con el sello Limbo Star La Radio Libre en directo en el 107.5 de la FM más Sureña de Madrid y decimos esto Lo de Sureña por una cuestión de sentimientos eh, Y también como no En la página web www.radiovallecas.org y hablando de Radios Libres, hoy sábado es un día importante para las libertades. Justo cuando acabe este programa, a las 7, hay convocada una gran manifestación en Cibeles. A las 7 decimos en Madrid y en el resto de sí. ciudades españolas. Y, por cierto, es algo que estabais contando al final en ensayo de una resaca, ¿verdad?
1: Justo. Y además estábamos hablando de, la, de lo importante que es salir a la calle, que los, que los ciudadanos salgan a la calle... ...para reivindicar algo, digamos, que nos pertenece... ...como es eh, quién nos representa a nivel de la, de la jefatura
2: de Estado, ¿no? Uh -huh. o sea... Un referéndum justo, necesario y, sobre todo, urgente... Sí, es lo verdad. lo que está cayendo. En fin, dicho esto, eh, fíjate, nos hemos acordado de una entrevista que hicimos... Pues, a finales de, del año pasado, el protagonista en aquella ocasión... ...era Mickey Puch, que volvía por nuestra curva de estación... ...con quien hablamos de música, de cultura... ...fue sí. una, una gozada de entrevista... ...pero eh, también en aquella entrevista, en aquel programa... ...pues Miki lanzó Verdades como puños, como esta.
0: Y al final... Lo único que quiero para un mundo mejor es, es la, la igualdad social. Y la igualdad social la pregonaban Durruti, la pregonaban todos los republicanos del treinta y Pico y no les dejaron llegar más allí. Quiero que me dejen expresarme, quiero que me dejen uh, decidir por una república. Y los que llevamos años diciendo que, que la cultura de la transición ha sido una gran estafa, uh, ahora lo estamos viendo en, en personajes como los que hacen leyes del aborto, como hacen mil y miles de historias. República, 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 y podría, y podría estar hasta el infinito.
3: Así que...
2: Tenemos problemas con la línea telefónica. Cristina con suegra, estamos intentando llamarte. Vamos a quedarnos con la tercera de las canciones que tenemos para esta tarde. Jorge Drexler, su nuevo trabajo, Bailar en la Cueva.
4: Hoy con una trayectoria lenta Por mucho que me mueva Siempre
2: Imaginas un mundo más curvo Entendiendo curvo como lo mejor que te puedas imaginar
0: Pues un mundo donde la gente Ame la vida Pero la ame eh, por sí mismo sin Que se que, que den cuenta de que estar vivo es muy importante Yo un mundo mucho más igual Y mucho más justo o sea, Yo creo muchísimo en la igualdad Y en la justicia con,
2: con mayúsculas ¿no? Pero sobre todo en la igualdad y en la justicia Basada en la solidaridad de las personas Yo el mundo Al, al que deberíamos defender me parece que es que es un mundo un, el mundo de la diversidad, en el que, en el que cada uno ten, eh, conozca su camino y, y tenga y, ten, y tenga su propia dirección. Para mí un mundo más curvo sería eh, con un gobierno que escuchara a la gente de la cultura, que escuchara a la gente del medio ambiente. Y aparte de que escucharan, eh, pues un gobierno que no nos mienta y que cumpla con sus promesas y su programa electoral. Y sobre todo un mundo donde no se le tenga miedo
0: a nada.
3: Estación en Curva
2: Seguimos en Estación en Curva con este pitido que se nos ha metido pero ya tenemos al otro lado del teléfono, creo que tenemos a Cristina Consuegra. ¿Te tenemos por ahí, Cristina?
1: Bueno, los vale, duendes, están ¿no?
2: Están aquí. Sí. Están aquí los duendes. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar de nuevo esa llamada y, mientras tanto, pues vamos a echar mano a una canción que creo que nos va a venir muy bien. Claro que sí. Esta. Vamos a dejar que suene el turista optimista, no entiendo nada. Y Hoy... llamamos de nuevo a Cristina. Por
1: Oye, porque nosotros otra cosa no, pero optimistas somos un rato, ¿eh?
2: No entendemos nada y somos optimistas. Venga, dejamos que suene. vamos a
1: escucharla.
0: me di cuenta que hay gente en España que dice las cosas como son exactamente siempre pensé que primero hay que ir a almorzar comer merendar picar y cenar Es una frase muy común para indicar que aún no haya claridad Mejor nos tomamos algo y hablamos de las cosas de la vida Que siempre han tenido valor Entre hoy y mañana te entregamos el butano Ya es la tarde pero será por la mañana Hombre, por supuesto yo confío Pero tío, cuánto lío, yo soy Kiri y no Significa que hay un margen bastante amplio. Pues amigo, no me pongas pegas, tienes mi palabra, ya te lo pagaré. Y no me llames mentiroso, fui a verte de verdad, pero la poli no me dejaba pasar y subir al puerto sin cadenas y encima mi abuela se murió otra vez. Nah, nah, Nunca me di cuenta que hay gente en España que dice las cosas como son exactamente. Siempre pensé que primero hay que ir al monta la pica y cenar.
2: Seguimos en Estación en Curva y vamos a ver si ahora ya por fin podemos eh, ya no tener a Cristina Consuegra porque parece que ha habido problemas con la línea. Eh, problemillas,
1: de problemillas. Como
2: tú decías, los duendes están aquí, sí. pero vamos a intentar a ver si ahora a quien tenemos es a nuestra invitada en esta tarde de Radio Curva. Una, sí. Bueno, una tarde en la que vamos a mezclar ficción eh, con realidad, vamos a mezclar autor y personaje. Nuestra invitada es diseñadora gráfica, es ilustradora y treintañera nació en una pequeña ciudad de Argentina y desde hace más de 12 años vive en Barcelona en 2011 abrió su blog autobiográfico Diario de una volátil y a partir de ahí podemos decir que todo cambió miles de seguidores en todo el mundo y un éxito inmediato en las redes sociales y ahora también en las librerías En Diario de una volátil tiene cabida de todo desde lo más simple y cotidiano de la vida a lo más complicado las cosas que te dan vergüenza, que te dan miedo que te dan pereza se mezclan con las que te hacen reír, sonreír y hasta llorar Un mundo entero de detalles, chicos y grandes El universo particular, maravilloso y colorido de la volátil En Estación en Curva Radio Vallecas saludamos ya Es un placer, ya lo decimos, a Agustina Guerrero Un saludo Curvo y bienvenida a nuestra Curva Estación Hola, buenas tardes Ya te saluda también Débora Muy
1: buenas tardes Agustina, bienvenida a esta Curva Estación como dice Rafa?
2: Bueno, hola, hola. Pero voy a intentar hacer todo lo Vamos a intentarlo, hay que decir que por esos problemas técnicos que decíamos al principio Bueno, la comunicación no es todo lo buena que queríamos De hecho también eh, le pedimos disculpas a Cristina Consuegra Que también iba a participar en esta, en esta charla Pero bueno, lo dicho, teníamos muchas ganas de contar contigo hoy aquí en el programa De presentar Diario de una Volátil, un libro editado por Lumen que salió a la venta el pasado mes de marzo y que ya va por su tercera edición en España. Wow, uh. Es increíble. Eh, y a lo que habría que, que sumar también, por cierto, que, que se espera en breve la publicación en Latinoamérica. Es decir, un éxito. Un éxito. Tra un éxito. Sí, la, verdad. Verdad. la verdad es que,
3: que sí, no me lo creo. Cuando el libro salió el 20 de marzo y 10 días después se informan que estaba la segunda edición. Eh, hace unos días se enteró que estaba la tercera, es decir, que en tan poco tiempo... El es increíble la repercusión que ha tenido el libro. Ajá. Y, como bien dijiste, va a salir en Latinoamérica, también en Francia, en Alemania... Vamos.
2: Feliz. La, la pregunta viene sola, Agustina. ¿Cómo unos dibujos que, que nacieron siendo algo muy personal se han convertido en todo un personaje universal?
3: Sí, la verdad es que todavía no me lo creo. Yo creo que, que ha funcionado, primero porque ha sido un diario íntimo y porque no... No me limitaba a contar cosas y pensamientos, ni ni tenía vergüenza total. Era algo que iba a ver solo yo. Uh -huh. eh, entonces creo que la gente tuvo mucha empatía con el personaje por eso, porque habla uh -huh. como cualquier otra mujer.
2: La semana pasada eh, estuve, tuve la ocasión de estar en la presentación de, de este libro en Madrid y, y bueno, y comentabas allí que nunca pensaste en hacer públicos tus dibujos y que, de hecho, de haberlo pensado, no habías publicado eh, ni la primera viñeta. ¿no? Y es curioso porque, precisamente, el, el diario de una volátil se abre con un dibujo de la volátil mostrándose tal y como es, tímida, pero al mismo tiempo decidida, desnuda ante la, la mirada de los lectores. ¿no? Eso podría decir que es una declaración de intenciones, ¿no?
3: supuesto, esa primera página está completamente pensada, es, es es mostrarme tal y cual soy, o mostrar al personaje tal y cual es, eh, me interesaba eso, desnudarme frente al público y contar cosas que bueno, que la mayoría de gente o bien no hace caso, o le da vergüenza, pero pero bueno, <ríe> es, la, es la finalidad del personaje, mostrarlo muy real.
1: Sí, oye... Eh... Eh, yo quería hacerte una pregunta, porque la verdad es que mm, la volátil, muy, muy, además es una pregunta que está muy relacionada con lo que decías, ¿no? Me recuerda mucho eh, pues algunas mujeres Que tengo muy cerca Y es que se trata de un personaje Que es realista, pero al mismo tiempo También es un personaje que es muy Muy soñador Y que ve el mundo Digamos que como muy a su A su manera, ¿no? Pero cuéntanos Para la gente que todavía no conozca A la volátil Cuéntanos cómo la describirías tú ¿no? Desde tu punto de vista De, de autora y también cuéntanos, desde tu punto de vista, cómo ha evolucionado Porque al final llevas muchos años eh, hablando sobre este personaje Cuéntanos cómo ha evolucionado en todo en todo este tiempo desde que fue creada
3: Sí, bueno, ha ido cambiando mucho, la verdad eh, Bueno, para el que no la conozca es un personaje Es una mujer trentañera que siempre va con camiseta de rayas su moño sí. en la cabeza, sí. eh, vive con su pareja y, bueno, le pasan cosas que ahora veo que le pasan a muchas mujeres. Sí, es verdad. <risa> la, la evolución del personaje fue. Bueno, bueno, yo viendo las primeras viñetas y viendo las últimas me doy cuenta que cambió muchísimo. Sí. Eh, al principio sí que era muchísimo más autográfico porque eran, claro, ilustraciones de mi diario íntimo. Sí. Pero a medida que fue pasando el tiempo me doy cuenta que, que ha ido cambiando, que, que bueno que fue creciendo, evolucionando no solo en el estilo del dibujo sino también en su personalidad. Creo que antes era un poco más ñoña ¿Sí? <risa> y ahora es más mujer y, y se enfrenta a otro tipo de problemas o de situaciones.
1: Bueno, o sea que ha ido evolucionando un poco a medida que tú probablemente también has ido evolucionando un poco, ¿no?
3: Claro, a mí, a mí muchas veces me preguntan qué pasará con el personaje, crecerá, irá, irá siendo este mayor, y siempre digo que es una pregunta que no, no puedo responder, yeah. pero cuando veo los primeros dibujos y veo los últimos oh. digo, mírala, sí que ha crecido, sí. <risa> pero <risa> está solita, eh.
1: Oye, Agustina, y, y, y precisamente hablando de esto, ¿no?, de lo que decías antes de que al principio empezó siendo un personaje con un componente importante de autobiografía que ha ido cambiando, cuéntanos un poco para entender cuál, cómo es tu proceso de creación. ¿Cómo, cómo haces tú que las cosas que vives, digamos, en tu vida cotidiana, las traduzcas, o sea, cómo consigues traducirlas a una a una... Viñeta, no sé qué método usas, qué, qué haces para conseguir extraerlo y plasmarlo en otro formato completamente distinto y que llegue, como consigues que, que llegue la volátil.
3: Eh, sí, bueno, a ver, el proceso más o menos es siempre el mismo eh, Sí que es verdad que a medida que va pasando el tiempo me, me estoy convirtiendo en una mujer muchísimo más observadora Porque soy consciente de que las historias están delante mío Y simplemente tengo que tener los ojos abiertos Y una libreta también ¿Sí? Para ir apuntando todas las cosas que pasan a mi alrededor eh, Y el proceso es, es Apunto la viñeta, el boceto rápido, la idea para que no se me pierda sí y luego ya en la mesa de trabajo, ya la empiezo a desarrollar. Uh -huh. eh, generalmente nunca se me ocurre la idea en la mesa de trabajo. Cuando yo me siento a dibujar, la idea ya está pensada, simplemente la tengo que la tengo que plasmar. Uh -huh. y, y muchas veces pasa que no hay nada. Y empiezo con un pequeño garabato, y ese garabato se convierte en una viñeta.
1: sí. Sí, o sea que digamos que de, de la hoja en blanco de repente van creciendo ideas. Que, de sí, las que te empapas. Sí, van, van cambiando. Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, me puede pasar que tengo alguna idea y la plasmo y no funciona sí. y, y, y la voy, la voy mutando sí. hasta que me cierra. Uh -huh
2: y aunque Agustina es un personaje creado a partir de, de tus propias experiencias y esto fíjate que, que tuve ocasión de preguntártelo el, la pasada semana pero la verdad es que me gustaría que, que lo compartieras ahora con, con nuestros oyentes eh, bueno pues hay has creado cierta distancia ¿no? entre, entre autora y personaje pero eh, ¿qué hay de la volátil eh, que a lo mejor no tenga Agustina Guerrero y qué tiene Agustina Guerrero que no tenga la volátil? <risa> Sí, como
3: te decía antes Antes era más autobiográfica Pero ahora hay hay más distancia entre las dos Yo... Es lo que decía el otro día en la presentación Creo que la volátil es muchísimo más maja eh, Los problemas se lo toma de una manera muchísimo más light Pero también es, es esta Es la finalidad del personaje De de relativizarlo todo Y uh -huh. y bueno Y de ponerme los pies en el suelo Y decir, bueno, es que tampoco era para tanto uh -huh. Ella eh, la tiene un poco más clara que yo uh -huh.
2: Ah. Y cuéntanos, esta es una, una pregunta que nos hace Cristina Consuegra Que ya digo que no, podía, no ha podido estar aquí al final en esta charla Pero nos hace llegar eh, una de sus preguntas eh, Tu obra trabaja la perspectiva de género ¿Qué autoras te han servido de referencia? Y, y una segunda pregunta relacionada ¿Hemos superado ya la brecha del género eh, en el cómic y en la novela gráfica?
3: bueno si sí, yo creo que estamos en pleno, en pleno proceso pero cada vez y por suerte y hay hay más mujeres eh, grandes, ilustradoras. no sé si junto conmigo está publicando Raquel Córcoles en la misma editorial otra chica que me encanta es Liona eh, Amaya Rasola eh, Caroline Selmes, Paula Bonet bueno, eh, creo que también ha ayudado mucho el, las redes sociales eh, el hecho de, de bueno de tenerlo tan al alcance y poder mostrar tu trabajo desde tu casa y, y expandirlo a todo el mundo que nos animemos y que y que, bueno y que cada uno muestre lo que hace
1: sí sí oye tú crees que es el momento del bueno del humor hecho por mujeres de un humor hecho por mujeres digamos para todos y para todas
3: Ay,
1: perdona, pero te escucho muy bajito, no, no entendí la pregunta, sí. no te escuché. Perdona, te, te, te preguntaba Agustina, si consideras que es, el, que es un momento, un buen momento para el humor o, o un humor hecho por mujeres, pero dirigido a todos los públicos, o sea, un humor tanto para ellos como para ellas...
3: Sí, a mí me gusta que, que se clasifique, bueno, como como humor, básicamente, no no humor para mujeres sí. o humor femenino, porque tampoco nunca se clasificó el, el, el humor masculino. Eh, a mí, por suerte, me escriben muchos hombres y que se sienten identificados con, con el personaje femenino, y eso me gusta, porque no, no solo estoy contando el mundo femenino y se reduce solo a la mujer. Sí. Eh, y cuando me preguntan sobre el humor femenino, es una clasificación que, que no me gusta mucho. Ya. Creo que es humor, simplemente con una autora mujer.
1: Ya, y bueno, el público al final tampoco tenemos mucha mano de sobre quién se ríe, ¿no?, de las cosas que hacemos. Exacto. Al final, al final muchas veces, eh, bueno, pues se llega a públicos a los que ni siquiera te habrías imaginado que, que ibas a... A poder, a poder llegar y, y, y oye Agustina una una pregunta porque cuando nos acercamos al, al universo este volátil ¿no? que, que se describe en, en tu trabajo pues creo que es inevitable trazar también algunas o ciertas similitudes con bueno claro, un genial dibujante y además una persona reconocidísima y que además es argentino, con, con nuestro querido Kino. Que, ¿Ay? bueno, eh, no sé, de, de hecho hay hay personas que dicen que han visto en La Volátil a una Mafalda de 30 años, ¿no? Con este punto de vista que tenía Mafalda niña, pero bueno, una Mafalda evolucionada, digamos. ¿Toco?
3: Cuando hacen esta comparación todavía estoy alucinando. Hoy mismo me, me leo en el diario, eh, Mafalda tiene 30 años, era el titular. ¿Sí? Eh, de verdad que es algo que a mí esta comparación me queda enorme. Eh, Kino es un referente y es alguien de, de palabras mayores, Yo lo, lo mamé de chiquita, lo, lo, bueno tengo su libro. Su libro es como que me comparen con él, ¿Sí? me encanta pero soy consciente de que, no,
2: que la comparación me queda grande. En el libro, eh, Agustina, se dice que cuando alguien te pregunta de qué vives, a veces lo cuentas haciendo dibujitos, ¿no? A pesar de, de, de estos tiempos tan difíciles, así eh, en general, y para la, la cultura en particular, ¿se puede hoy día ganar la vida uno o una como dibujante?
3: Bueno, a ver, es un camino duro Yo he trabajado de todo Antes de poder dedicarme De pleno a la ilustración eh, Hasta Hace mucho estuve trabajando En una tienda eh, También he trabajado como diseñadora gráfica Freelance, es decir en, en pares Pero siempre con mi libreta al lado Dibujando y colgando viñetas Y sabiendo que algún día Iba a poder llegar a, a dedicarme a eso Sí eh, el tema es trabajar duro eh, y hacerlo con mucha pasión sí. y ojalá que mucha gente mmm, lo considere como una profesión y no como una afición porque es un trabajo que explica muchas horas, mucho esfuerzo y, y, y es la profesión como cualquier otra.
1: Claro, además es mucho esfuerzo que, bueno, de hecho... Por lo menos estás consiguiendo que se vea, ¿no? O sea, una visibilidad y un reconocimiento, porque que te comparen con el genio Kino, desde luego que tiene que producirte, pues, una gran felicidad. Aquí ¿no? <risas> claro que sí, claro que sí. Bueno, pues, vamos a ir acabando ya la entrevista. Por supuesto, te agradecemos muchísimo, Agustina, que hayas querido acercarte a esta estación en curva, pero no queríamos acabar esta charla sin hacerte la pregunta con la que nos gusta siempre acabar nuestras entrevistas curvas. Oye, a ver. Y entonces nos gustaría que nos contaras cómo se imagina Agustina Guerrero. Perdona, o, perdona, a ver, repítemela. Sí, cómo se imagina. ¿Cómo se imagina Agustina Guerrero o cómo se imagina la volátil, como tú prefieras? Un mundo más curvo Entendiendo por curvo Como lo mejor que te puedas imaginar ¿Cómo te imaginas ese mundo más curvo?
3: Pues Me imagino un mundo más curvo Viviendo mucho más Más
5: tranquilos ¿Sí? <risa>
3: Siendo Más solidarios Más Y más, esto te lleva a ser más feliz ¿Sí? y, y creo que bueno Que que el entorno mío está llegando a hacer eso
2: y, y es lo que a mí me, me reconforta
1: pues ojalá ojalá, ojalá que así,
2: efectivamente puedas tener un mundo más curvo Agustina Guerrero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo aquí en estación en curva en Radio Vallecas y más sabiendo como sabemos que esto de la radio siempre te provoca un cierto una cierta timidez no Sí, y además que no lo oigo bien, es como no sé si estoy respondiendo lo que me preguntan, pero... Todo perfectamente al final, la técnica nos acompañó en esta, en esta charla, que fíjate, vamos a acabar con una canción que tiene algo que ver con una viñeta de, de La Volátil. Nos vamos a despedir quitándonos de encima nuestros prejuicios y vamos a dejar que suene Single Ladies, que ya digo que tiene que ver con una viñeta de, de La Volátil. Agustina Guerrero, muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo, Curvo. Un saludo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Cuando suena esta sintonía es que es tiempo de la hora musical de Pepón Fuentes.
6: O que te gusta esta canción y te apetece escucharla por pues algún otro motivo. Quiero decir, no, no la, es necesariamente. ¿La,
2: de, la anterior o No es O sea, no, esta, no, no, pues es que, sí. no
6: es que siempre que suena aparezco yo detrás. O si voy a ser el Candyman de, de, de esto. O sea, pones esta canción y estoy yo. No. O sea, la puedes poner y yo no os bueno, hago esto. Si no, no lo sé
2: porque nunca he hecho la prueba. No me he puesto esa canción en casa. Pues si esta aparecías.
6: canción. Te pones en el espejo del baño. Pones esta canción y a lo mejor eh. estoy detrás.
2: Oye,
1: imagínate que te pones esta canción en casa y de repente aparece pepón por allí pues
6: con un batín con un batín con, no,
1: bueno con unas galletas yo y
6: un gato en, en, en batín y polla que se dice así que se dice ¿sí? Sí, ya, es, la, por casa. la recibió en batín y polla pues eh, así así parezco un bueno, fez
2: eh, Débora Álvarez, te presento a Pepón Fuentes Hola
6: Débora, ¿qué tal? Hola
1: Pepón, encantada de estar contigo esta ¿Ya has negociado así? tu sueldo en este programa? Sí, un, me, me pagan tanta pasta Que es que soy <risa> <de> gente, <risa> yo, yo no pude
6: decir que no, pero digo, joder Me sobra, me sobra, me sobra.
2: Ajá, Exactamente sí, bueno. sí, 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 sí ya lo ves
6: Son los millonarios esto, esto es lo primero que van a bajar cuando Podemos llegar a presidentes del gobierno la, Esto lo bajan Esto no, no se va a permitir Esto sí. lo sabéis
1: No, hombre Es que es indecente
6: Es indecente sí. lo que sí. cobramos con los sí, negritos que hay pasando hambre por ahí
1: Bueno, yo tengo una de batines para estar por casa Sí, sí, sí ahora, Espero que no millones. tengas pollas también <risa> No, de momento no me han salido Dale. Gatos, gatos seguro que
2: sí
6: Gatos En fin Queremos saludar suerte. a todos los gatos del mundo
2: eh, Sí Miau. Un saludo curvo para ellos Oye, Pepón Hacía mucho tiempo que no te teníamos por aquí
6: Porque no coincid Decidimos, cuando yo tengo programa, tú no tienes programa, eh, cuando tienes programa pues yo llego tarde o, o no te da tiempo,
2: oye qué sé. Pero hoy ya sí. Hoy, ya hoy sí, hoy a sí, porque
6: además viene ahora la invitada que está estará de camino, espero, y, y nada, digo, pues me va a pasar, comento una canción y ya está, eso, canción incorrecta, ya sabes.
2: Bueno, cuéntale a Débora, por ejemplo. ¿Tú no has sabe. escuchado sí. Bueno, yo,
1: la verdad, Pepón, tengo que confesarte que no. No tengo ni idea de qué vale, haces pues, tú en esta...
6: Yo hablo esta... de canciones. Yo pongo una canción, esta... digo, esto... <risa> esto es una canción y me voy. Eh, básicamente traigo canciones que, bueno, pues la letra dice algo que igual hoy habría traído algún problema a la gente que la canta. Porque antes eran tiempos más inocentes, es más verdad. libres, es y verdad. ahora pues hay cosas de las que no se pueden hablar. O puedes hablar pero te arriesgas a que, a que te escriban cartas o Ajá. te las femen en casa
2: a que te, te retiren una publicación de los kioscos así por orientada. ejemplo
6: por ejemplo por ejemplo en que
1: fin. te insulten por la calle
6: que te insulten por la calle todas estas cosas entonces yo la canción que traigo hoy es de los grandes Viga Estar ...que es el grupo que tenía Alex Chilton... ...¿vale?... ...y es una canción que habla de una chica... ...a la que el, el cantante... ...el protagonista de la canción pues... Eh, ...le pide que, que le diga a su padre que lo deje en paz... ...él, él le, le pregunta... ...¿te puedo acompañar de, a la vuelta del colegio?... Eh, ...y ahí es donde llegamos al punto interesante de la canción... ...el tema del colegio... ...él le dice... ...¿te puedo acompañar sí. cuando salgas del colegio?... ...la canción se llama Cirtín.
1: Ah. Que
6: puede ser un número eh, al azar sí. elegido. Por... Hombre,
1: podría, por, porque hay claro. gente a la que le gusta mucho claro.
6: el
2: 13, El número ya de la casa de la chica, ¿no? Sí. Claro,
6: el número de la casa de la chica, las, las veces que han quedado, el día que se conocieron, eh, o oh, la edad de la chica, porque sí. no sabemos, no sabemos igual, igual es que, porque hay chicas con 13 años, que ojo, ¿eh?
1: Es que las visten.
6: Sí, 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 sí no y las hormonas que le ponen a la ternera y tal que esto, claro. esto, es un, esto es un no parar. Pero tampoco sabemos, tampoco sabemos qué edad tiene el protagonista de la canción porque solemos asociar el protagonismo de una canción al señor que la canta e igual es una figura literaria y él está escribiendo desde el punto de vista de un niño ya no de 13 años, sino de 9 que aspira a salir con una madurita. No lo sabemos.
1: O a lo mejor es de 16, ¿no?
6: Igual es de 16, igual igual es legal que él salga con ella claro. porque los dos son menores. No lo sabemos. No sabemos. El caso es que, bueno, pues es una canción que se llama Cirtín y hablas de una niña que viene del cole y que tiene un padre que por lo visto no ve muy bien, es, con muy buenos ojos esta relación. Vamos, que igual el protagonista tiene 37, no lo sabemos.
1: Sí. O, o, o incluso es mayor que el padre. De la, de o igual, la igual es
6: mayor que el padre y conduce una furgoneta llena de chocolatinas. Y se llama Manolo. Y se llama, o Manuel, igual porque es, es, la chica claro. Es, es, claro, igual se llama Manny. Eh, no lo sabemos. Pero igual, esto es, eso sí que es verdad que esto tiene lugar en un país an, anglófono. Y, ah, esta, y esto es 13 de Big Star, el grupo, como digo, que tenía Alex Chilton, que es un tío que mola mucho. Yo no sé si lo habéis escuchado, pero si no lo habéis escuchado, llegáis a casa, ponéis Spotify, que vale 5 euros o 10, depende de la opción que tal, y lo escucháis.
1: Y no hay que ser agarrado, ¿eh? O mejor, la escuchamos aquí, ¿no? Hombre, no hay que ser agarrado.
6: No hay que pagar. Si, si no fuéramos agarrados, fíjate, el jueves seguiría publicando con normalidad.
2: Ahí tienes razón. ¿Eh? Hay que comprar el jueves
6: ¿Queremos, ¿Queremos medios independientes? Pues chico, un durito o dos claro, un, es verdad. Poner dinerito, que luego la gente Tiene que vender a, tienen que vender las revistas Y luego vienen los problemas
2: Tienes la razón eso ¿Eh? es. ¿Lo escuchamos?
6: Sí, yo me voy ya, que la, la invitada estará a punto de llegar Y, y a saber dónde está Ay, Es un menos diez y no ha aparecido En fin, pues eso, eh, viene Marada, una chica eh, Bueno, se pues acaba de sacar un disco Pero tiene un pasado muy muy interesante En el mundo de la música eh, Que ya descubriremos Mm. A la a la a la 13
7: Won't you let me walk you home from the school Won't you let me meet you at the Who maybe Friday I can Get to get for the dance now take you. Ooh. Won't you tell your dad get off my back? Tell him what. We sit that painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake.
2: Y mientras suena esta nueva canción incorrecta de fondo, no sé si vamos a poder saludar o no, Débora, a sí. Cristina Consuegra. ¿La tenemos por ahí, Cristina? Estoy por aquí. hay que bien. por aquí, por aquí. <risa> bueno... Un poquito tarde, ya es, bueno, casi nos metemos en las 7, en la hora del programa Viva la Gente con Pepón Fuentes, pero al menos te hemos podido saludar, Cristina, ¿qué tal todo?
3: Bueno, pues yo me he quedado con las ganas de preguntarle a la volátil a Agustina Guerrero, pero bueno, eh, seguramente... ...en alguna ocasión de la oportunidad de charlar con ella... ...si me permite Rafa, sé que tenemos muy poco tiempo... ...pero bueno, quiero darle uh -huh. la bienvenida a Débora... ...a esta locura que es Estación en Curva... ...y ah, bueno, pues ya ha sido bautizada como un nuevo ser curvo... ...así que bueno, bienvenida... ...y espero que, que el recorrido sea largo
1: y fructífero. Ojalá que sí, muchas gracias Cristina por esta bienvenida... ...y bueno, como el mundo es de los valientes... ...que es una frase que me gusta a mí mucho... Pues vamos a ver a dónde nos lleva esta aventura curva y conjunta
2: Por cierto, Cristina, hay una cosa que no le hemos preguntado a Débora Y acabo de ahora de, de acordarme eh, Débora, ¿de dónde eres? Bueno, yo tengo un
1: origen un poco peculiar Porque mmm, nací en Suiza, me crié en, en Suiza Pero yo me considero, porque en realidad donde he vivido gran parte de mi vida es en Asturias mm -hmm. O sea que soy asturiana de corazón eh, soy suiza de nacimiento, asturiana de corazón y madrileña de adopción
2: Pues Cristina, lo decimos ya, no lo hemos conseguido Después de tantos años de estación en curva No eh, Y han pasado por aquí muchísima gente Pensaba que eras de Madrid Y que íbamos a tener nuestra primera colaboradora de Madrid no. Pero tampoco lo hemos... ¿Cómo lo hacemos, Cristina? No,
3: no sé, yo creo que es fecha de convocatoria Así que, entre tanto madrileño, alguno habrá que quiera convertirse en un ser curvo. Porque somos muy divertidos, estamos un poco más de la cabeza, pero somos
2: muy, muy divertidos. En fin, desde los mundos curvos nos vamos a ir ya despidiendo. Nos acercamos ya a la hora, como decía de Viva la gente con Pepón Fuentes y Cristina, lo he dicho, no te hemos podido tener aquí traías además de bueno, además de eh, participar en la charla que hemos tenido con Agustina Guerrero uh -huh. traías una recomendación curva, una recomendación literaria en este caso uh -huh. eh, brevemente si quieres reseñarlo para bueno. que Sí.
3: Eh, como lo tendremos en la estación en curva Y vamos a hablar de barbarismos eh, De Andrés Neumann Pero insisto, para bueno, pues no quedarnos Con decir ni mucho ni poco uh -huh. Simplemente decir que dentro de unos sábados Tendremos a Andrés Neumann en la estación en curva Para hablar de ese delirio Fantástico, divertidísimo, lleno de inteligencia Que es barbarismos Publicado por páginas de espuma
2: Pues por razones técnicas no hemos quedado con las ganas De bueno. saber mucho más de, de esta recomendación curva Cristina Consuegra Muchas gracias Por haber oh, sí, sí. de esta manera Ya al final <risa> del programa Te esperamos eso sí El próximo sábado Aquí por en supuesto. la estación en curva En Radio Vallecas Débora Muchas gracias también muy... Por haber estado hoy aquí
1: Muchas gracias a vosotros Por haberme acogido En esta estación en curva En la que pararé Muy a menudo
2: Pues nada más Hemos llegado al final Hasta el próximo sábado Sed muy curvos Buenas semanas ¡Haleo! Hasta ¡Chao! luego Hasta
4: luego el mundo
6: más curvo sería pues mira sería genial porque no habría monstruos ni ni cataratas ni el infinito ni el claro. absoluto vacío al final de la pues eso de, la, de las columnas de hermaes <risa>